0: 好，大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦聊历史。今天要跟大家来做一个比较特别的介绍。本来今天是要直接开始讲波旁王朝啦，但。我后来发现我错了<笑>，因为这个家族他们实在太狂，他们资料太多，所以我稿子现在是整个大卡住的情况。因为法国人呢，他们说真的又很不严肃，他们就是一个又浪漫、心思又多，然后有时候又很无情的民族。再加上跟他们通婚的欧洲王室真的太多太多，所以他们的故事线牵扯得非常广。那我要老实讲，就是。我的存稿也已经通通用完了，所以今天这一集本来是已经要难产，战况非常紧急，所以我今天要来讲一些比较轻松的，跟文化比较有关的东西，请大家先饶了我。那完整的故事呢，我们下礼拜再继续。我今天也刚好跟大家解释一下法国王室，甚至是欧洲一些奇奇怪怪的事情。那今天后面呢，我应该还会有一些时间，刚好可以回复一下我们频道开播以来大家给我的一些评论还有反馈，请记得听到最后哦。那今天的主题嘞，就是要来讲一群小三，不是一个哦，是一群。那讨论小三这个话题，在东方历史好像蛮不稀奇的，不管是中国、日本、韩国，甚至波斯、越南那一带等等，大家都会觉得啊，当国王、皇帝就是应该有一大堆老婆啊，只有一个老婆的人才奇怪，因为三妻四妾嘛。那妻妾制度在东方古时候就是一个常态，你甚至不会去想到那些小妾们其实都是小三，因为他们是有名分的。可是，在西方呢，小三这件事情有时候就会变得天大了不得。那今天要讲的东西，如果有小朋友在听，可能要先跟家长们道歉一下，因为今天讲情妇嘛，那情妇的功能。反正也就那些，所以可能会有一些小朋友觉得疑惑的地方。那据我知道呢，目前我们最小的听众是小学三年级，就又下修变更小了。那我是不会真的去讲什么儿童不宜的东西啊，比方什么器官部位，或者是很很真实的动作。可是还是会有一些名词，可能会需要你们跟小朋友稍微解释一下。很抱歉哦，但因为这些都是真实的历史，我觉得完全回避掉也没什么意思，就不用那么刻意，所以只好把这个锅甩给各位爸爸妈妈了。我又检查了一下，应该都不是很过分的啦，所以小朋友还是可以听没问题的。好，那现在讲回来，就养小三会出大事吗？那这个大事也不是说有小三会很严重、罪该万死的意思，有小三其实不分中西都算是一个常态。可是这个小三在西方呢，他本人常常就会变成一个超级会搞事情的大咖。在中国的皇宫，一个女人呢，如果她想要在政治上有一席之地，通常有一些前提，就是第一个，你老公必须得很早死，然后你要有一个好儿子，不管是不是你亲生的庶子也可以，然后他必须得当皇帝，就是年纪很小就要当上皇帝，那你当上太后，你才能翻身。纵观整个中国历史来说。有权有势的女性本来就不多，但是她们大概通通都离不开这些条件。比方汉朝的吕后、宋朝的刘娥，还有清朝的慈禧太后，她们都是摄政太后出生的。大概只有武则天走的路线会跟大家比较不一样。那其他的中国女性人生追求最高，大概就是只要能独霸后宫就很了不起了，大家目标不会定那么高。可是，在西方，女人如果要掌权，机会就多得多，然后花样也会多得多。因为西方他们有另外一个很灰色的游戏规则，就是养情妇。在二十世纪末到现在呢，全世界最有名的情妇，大概就是目前还在世的那位，就是英国的卡密拉，也是现在英国王储查尔斯王子的第二任老婆。那他们两个跟前妻戴安娜王妃的这一大段，应该大家都蛮清楚的了。当年戴安娜曾经因为查尔斯的这个情妇问题很痛苦，据说她曾经要求查尔斯停止和卡米拉的关系。那查尔斯就回答他这句话：“我不愿意成为唯一没有情妇的英国王储。”那当然，查尔斯这句话是有点夸张啦，因为比方前面讲过的爱德华六世，啊，他九岁就登基，十五岁就领便当了，怎么可能有情妇啊？可是查尔斯这句话也的确反映了一个事实。就是在王室当中呢，情妇真的是一个常态性的存在，就跟中国皇帝大家都有后宫一样。那这边补充一个冷知识：从秦始皇开始，中国总共有过408位皇帝。那成年皇帝里面，只有一位没有后宫，就是明孝宗朱佑樘，他也是民间传说中狸猫换太子的那位太子。四百多个人里面就这么一个，大家就知道这个概率有多么小。大概男人只要有权有势之后，就都会想要多娶几个老婆吧。东方如此，西方也没有例外。不过在数量上来说，欧洲的国王们情妇数量当然很难跟东方比。比方中国后宫是有制度在，随便都是几十个小老婆，什么三宫六院七十二妃嘛。那伊斯兰教的苏丹可能还会有几百个这么多。所以，东方宫廷当中对这些女性的待遇都会有一定的规章制度，什么薪水多少、奴婢多少，这些都是固定的。可是，欧洲国王一辈子有超过十个情妇就算很多了，而且这些情妇的待遇也很参差，有的过非常爽，有些用完就被丢掉，因为他们并没有一个标准化制度来管理这个问题。那为什么东西方会有这么大的差异呢？其实，主要还是和宗教信仰是离不开的。听过我们频道前面故事的朋友们都知道，西方的政治甚至说整体的文化都和宗教是离不开关系。那总体来说，圣经提倡的是一夫一妻制，所以西方社会也不容许一夫多妻制。可是这些国王，他们有时候真的是比较可怜的，因为婚姻这种事情对王室来说没有什么自由可言。大家现在看，英国威廉王子娶凯特是平民王妃，那哈利娶梅根是离过婚的女性，这在以前都是不可能的，因为只要你出生在王室，你的婚姻就一定是国家的筹码。那国王也好，王子也好，娶的多半都是外国公主。虽然理论上来讲，他们通常都会长得还蛮漂亮的，可是还是有问题啊。第一个，他们两方的成长背景都会差很多，因为都跨国文化嘛。然后这些公主嫁过来，很多都是背负了政治任务，从小受的教育又是很高贵，要很硬，你要他们放下身段来柔情似水，肯定有困难。所以他们夫妻之间要有感情，就是一件可遇不可求的事情啦。但国王他也是一个人类啊，他也会有压力，有感情，会有想要宣泄的时候，这时候情妇就会是一个很好的选择。那另外还有一点也助长了情妇的存在，就是以前人对于夫妻的这个床事会有一些规定。那这些规定不一定是出于宗教哦，有一些是医生规定的，像是女生月经来的时候不能行房，这一定的嘛？现代的医生也是建议不要，哦，因为这样会容易发生感染会生病。那再来呢，就是女方怀孕的时候不可以。如果老婆怀孕，你们两个还要行房，那你就会被当成一个类似家暴犯的那种变态。可是怀孕要多久？九个月。哎，你要一个有权有势的男性九个月不碰女人，这不是太痴人说梦了吗？哎，我也是没有鼓励有老婆怀孕的男人跑去出轨哦。你有钱也不可以，你可以多看看你的电脑低潮。以前国王没有低潮，所以我也不能讲什么。但是你们现在有低潮，所以不要太过分。那这些没有低潮的国王嘞，就只好去找别人发泄一下。这种行为非但不是羞辱王后，还反而是对王后的一种尊重。那当然，这都是别人在讲啦。我相信王后们怀孕的时候听到老公找情夫，应该也是开心不起来。这种尊重应该是一种自我安慰的讲法。现在的孕妇要是听到老公讲这些屁话，大概都直接气到流产了吧？可是为什么当时大家对怀孕行房要管这么多呢？这一方面也是因为以前的正妻，他们怀孕是很珍贵的一件事情。在中国呢，如果男人娶了一房小妾，他生下来的孩子就还是会被当做自己的子嗣，只是地位会比较低，是庶出的庶子。那正妻生的就是嫡子，不是吹的那个嫡子，是嫡出的儿子啦。那虽然庶子的地位会稍微低一点，可是他还是家里的主子。以前的小妾呢，在官方身份登记上其实是家里的奴才哦，还是随时可能被卖掉。讲得好听一点，他们是半个主子，但实际上他们就是还有奴籍在身。那小孩生下来之后呢，真正的母亲其实是家里的主母，就是大老婆。但是这个奴才身份的小妾跟老爷生出来的孩子，就会是一个主子，就是完全的主子，将来也会有继承权，也不用担心身上会有奴籍。奴籍就是这个奴才的身份登记证了、啊。那土耳其帝国就更夸张，他们皇子的妈妈几乎全部都是女奴隶，可是这也不会去影响到小孩的王位竞争力。所以东方的帝王呢，他们娶嫔妃最重要的功能就是为了要生很多很多的小孩。但是西方这一点就不一样了，他们比东方还要更在乎血统。你可以有情妇，但是不管你跟这些情妇生了多少小孩下来都没有用，只有你的正妻她生的孩子才能够当你的继承人。所以为什么亨利八世会为了生个儿子要搞那么多轰轰烈烈的离婚案，就是这个原因。但其实呢，这个也是中世纪以后才开始有这种规定，大概在十四世纪以前，如果你老婆生不出儿子。其实私生子只要请教宗发个诏书，照样是可以来接班的。但中世纪开始，天主教的道德观就变得越来越严格，因为他们这时候势力已经垄断整个欧洲了嘛，所以讲话就也比较摇摆。那天主教就觉得，哎，我们教规是只能一夫一妻，哎，可是如果又同意让私生子继承，这样不是好像在变相鼓励大家可以随便偷偷娶小老婆吗？所以不行，我们现在要改正。以后就只有大老婆生的小孩可以，我们要来保障这些原配的权益。那天主教的这个想法本身是好的，那那些本来很痛恨情妇们的王后都觉得啊，送啦，大快人心。可是过了一阵子之后，他们就发现，哎，怎么有点不对劲啊？因为生小孩其实他们也没有办法控制啊，又不是说想生就可以生出儿子来。可是现在变成王后，你非得生不可，因为别人生的已经通通都不算，那你不生谁生？那这样他们压力就变超级大啊！而且以前小孩的存活率又超低，你就算生一个两个都还是不够，最好可以生十个八个，这样才保险。那这些本来的欧洲公主们就很可怜，结婚之后完全就是被当成生小孩的机器，老公甚至可能完全不爱你，可是他晚上就还会态度很恶劣的来找你一起睡觉。那人生在世就是这个样子啊，你越想要就越难得到，越想生就越生不出来。更麻烦的是，天主教就不准随便离婚。一方面，离婚在以前是非常丢脸的事情，很多王后都宁可死也不愿意离婚。比方阿拉贡的凯瑟琳嘛，像玛哥王后还有克里维斯的安妮那种欣然就离婚的，真的是个案中的个案啦。那没有儿子的话，国王就真的只能去祈祷老婆早点死掉算了，否则就只能眼睁睁看着自己变老，然后国家就毁灭。这是真的哦，希望老婆死掉这一点是真的。你看亨利八世根本就都已经直接动手啦。那很多王朝最后也都是断送在这个问题上。我们讲过的英国都督王朝和法国瓦卢瓦王朝，基本上都是这样结束营业的。可是虽然私生子没办法继承王位，国王们还是三天两头都喜欢往情妇那里跑。欧洲的情妇虽然人数不多，但他们有一个最大的特色，就是几乎跟国王都是真的有感情。欧洲国王他们不太会随便的找情妇啦，他们的情妇通常都交往比较久，甚至都有个几年。中国皇帝的后宫很多都是他被强迫收编的，甚至这个皇帝不去临性，这些女孩子都不行，会被大臣骂。因为第一个是为了指示嘛，你生不够多，国家会很难行啊。那第二个是因为他必须要考虑到女孩子的家族权势。可是因为西方在小老婆这件事情上没有真正的升迁制度，而且也没有呃官方的售后服务保障，你去当国王的情妇。可是没有办法让国王爱你很久的话，你是会被随便就一脚踢开的。然后可能也不会有人管你有会不会饿死之类这种问题，所以会把女儿送上去给国王当情妇。通常都是家里人有点把握，就这个女生一定是有两把刷子，或是长得超级超级漂亮。那欧洲国王也不是变态啦，他们不太会强迫女孩子。像中国皇帝不是会突然跑去灵性一些宫女吗？就想来就来。那西方的国王就比较不会这样，他们会像现代的男生追女朋友一样，靠写情书啊、送礼物啊、准备惊喜这些让女生心动。那女生能不能拒绝？可以啊，只要你能抵挡国王的爱情攻势或是礼物攻势，你中途随时都可以下车。像哈利巴是当年追求安妮·柏林的时候，他追了六七年，安妮都不肯跟他上床，但他一样不会强迫人家，决定权毕竟还是留在女方的手上。这方面来说，欧洲的国王们算是比较雅量的。那成为情妇之后有没有什么好处呢？这就要看你生在哪个国家了。如果你是生在西班牙，那 sorry， 你就会被当做人人喊打的娼妇，就高级妓女。因为西班牙是非常非常虔诚的天主教国家，情妇在这边就是地位最低，几乎是见不得光。国王想跟你分手就跟你分手，你还会直接被送到修道院去出家当修女。大概是因为婚外情是一种罪吧，叫你出家去洗清一下你的罪孽。那如果你是在英国和德国，待遇就会好很多，特别是在英国，虽然没有规定国王非得对情妇很好，但英国人真的就比较绅士。两个人交往，国王就会多照顾一下女孩子，通常会固定发个零用钱给他们，然后平时送很多的礼物。这样，国王对比较宝贝的女朋友也会帮他们封爵。像安妮·柏林在当上王后以前，亨利八世就封给她彭布罗克女侯爵的这个头衔，这个爵位很高哦，公侯脖子男嘛，侯爵排在第二个。英国当时已经没有比这个更高的女爵了。那为什么要封爵？不只是因为头衔比较好听，就感觉上他的出生就变更高了。主要还是因为封爵就可以领年金，就是薪水，然后再来是他们就会有封地，变成大地主。安妮·柏林如果当年没有变成王后，她也可以变成一方土豪，等于是亨利八世提前给了她下半辈子的保障啦。那其实我自己在看呢，我是安妮的话，当年我才不会想当王后。当个侯爵更爽啊！因为侯爵薪水很高哎，而且蓬布罗克是一个很漂亮的地方，三面环海。等跟国王分手之后，你就跑去那边当地头蛇，也不用继续宫斗，你看多好！最后就不会被砍头了吧？不过这个封爵的待遇也不是人人都有，像亨利巴世其他情妇就只是默默被淘汰，消失在记录里面。但也不用太担心。因为这些情妇，他们通常本身就长得是比较漂亮的，而且家世也都还不错。英国国王的情妇在早期几乎通通都是贵族出身，所以分手之后，他们还是可以嫁给其他男人是 OK 的。不像中国，你只要被皇帝碰过，你就一辈子不可以嫁人。这点来说，西方的情妇还是蛮自由的。那情妇待遇最好的地方到底在哪里？当然就是法国啦。我们不得不佩服法国人，他们在所有吃喝玩乐上面的水准，他们养个情妇都可以搞得很有模有样，甚至最后变成了一种政治道具。在瓦卢瓦王朝刚开张，就是十五世纪初的时候开始，在法国这边，情妇获得了专有的名称，叫王室情妇。那其中最受宠爱的一个，还会获得官方皇家情妇的这头衔。那官方情妇就变成一个工作，不再是一个小三而已哦，她变成一个女官，她只要一获封，就会有固定的薪水，而且这个薪水非常多。西方国王在养女人这方面很大手笔，除了薪水，这个官方情妇也有固定的排场，她光仆人就会有几十几百个，然后她基本上会得到几栋豪宅，就是一些城堡，让她可以随便住，然后十一住行这些通通都国王包。在法国宫廷还有一个不成文的规定。就是这个官方情妇，她有义务要压过全法国的贵族，甚至是包含王后在内。她的衣服要最美，马车要最豪华，然后赌博的时候欠的钱也要最多。大臣看到她也都还要跟她行礼，就搞得她跟个公主一样。国王通常也会帮官方情妇封爵，那如果是封到女公爵的话，她会获得最高荣誉，就是一个小板凳。这个板凳并不是什么少林寺来的折凳哦，就是一个普通的木头凳子而已。然后上面会有一些垫子，然后挂流苏。可是他的仆人就可以随身攜带这个凳子，他想坐就坐，就算有皇室人员在的场合，他也可以坐下。那其他贵族就只能乖乖站着。这在法国宫廷来说是顶级的待遇了。不过爽归爽，这个官方情妇的工作其实也是很重的。她不能素颜出现，所以每天早上花很多时间化妆和换衣服，然后去不同的场合还要一直换。那以前的衣服跟我们现在不一样，不是套个头你就可以出门。他们衣服七七八八的那些东西加起来，穿一套可能就要好几十分钟的时间。那宫廷里如果有任何公关活动，他也都要参加，比方像是外交或是王室宴会，而且他还常常必须要当那个主办人。那国王常常也会觉得啊很累啊，大臣好烦哦，他就会派自己的情妇去处理一些公务，因为官方情妇通常都是知书达理、很有内涵的，他们对政治也会有独到的见解，所以通常他们也会身兼国王的顾问。那官方情妇通常也会有一些灰色收入啦，因为他们对国王的影响力太大了，所以很多贵族和大臣希望达成一些政治目的的时候，就会花钱收买情妇，希望可以帮忙自己讲一些好话。那要做官方情妇有没有条件限制呢？一开始的时候是有的，就是她必定要是贵族出身，然后通常都会是已婚的贵族女性。如果是未婚女性，对王后来说就会是一种羞辱，因为未婚的女孩子会比较有妄想跟国王结婚的这个嫌疑，就她也想当王后了。可是有的时候国王就是喜欢嫩妹啊，怎么办？啊，没差，这个女孩子就会先安排去跟其他的贵族男性假结婚。那你说谁要啊？还没结婚就已经被戴绿帽了、欸？哎，哎，你这样想就太天真了。有很多男人都会抢着跟这个女生结婚的，因为国王都会特别关照情妇的老公，当大官赚大钱，就典型的裙带关系。反正名义上结婚之后，这个男人还是可以跟自己真正喜欢的女生在一起，就把对方也变成自己的情妇。那等将来名义上的这个老婆死了，或是跟国王分手以后，他们就再离婚就好。然后他也可以再正式娶自己原本的情妇，这样就人财两得啦。那真正已婚妇女的老公怎么办呢？还能怎么办？你就会只能睁一只逼闭一只啦。国王总之也不会亏待你的。像法国太阳王路易十四有个情妇叫苏比斯公爵夫人，她当上国王情妇还是在她老公的努力之下才成功的、哦。那每到了晚上，她要出门去找国王的时候。她的老公还会装睡，让她可以大大方方的出门去约会。等这个苏比斯公爵夫人生下私生子之后，国王就龙心大悦，发了一大笔钱给她的老公，大概是要奖励他这个绿帽戴得很安静吧。那这个官方情妇在法国后来就被制度化了。等情妇的人选被确定下来之后，就会有一个正式的介绍仪式，来把她引荐给国王和王后。不管这个女生私底下已经跟国王都该干嘛就干嘛了，他们还是会敲定一个好日子，等于新官上任的意思。那这个步骤需要一个资深的贵族女性来担任，通常都是名声好的一些高阶贵妇啦。那这个新任情妇当天就要珠光宝气、浓妆艳抹的出来，先去跟国王行一个礼，然后跟王后行一个礼。等王后咬牙切齿、面带微笑的跟他打完招呼以后。情妇就会出现在贵族群众面前来接受祝贺，你看这件事情有多公开？那你说王后对这个王室情妇会怎么想呢？大家《甄嬛传》看多了，应该会觉得这王后应该会巴不得这些情妇最后都去死吧？但其实这个还真的不一定哦，因为这些官方情妇大多数时候都是很有 sense 的人，他们看到王后也会主动行礼问好，刻意低调，有些甚至还会主动劝国王说：“哎，你偶尔也是要去看一下人家王后吧，你都不去，这样实在太像渣男了。”那国王通常会乖乖听情妇的话，就为了家里的和谐嘛。等后来到了十六世纪开始文艺复兴时期，这些情妇的角色还越来越重要。因为情妇他们通常品味都很高，手上又有钱，那有美感，对艺术也很有兴趣，所以有很多可怜很穷的小艺术家，就会拼命请人家引荐给官方情妇，这样他们就会有机会可以拿到一些赞助。其中最有名的就是路易十五的情妇庞毕杜夫人，她主持的沙龙几乎就是欧洲的艺术中心。那庞必杜夫人的服装时尚啊，对建筑的品味等等，通通都流行到整个欧洲，直到现代都还受到他的影响。那上一篇故事里讲到的亨利二世，他也有一个情妇很狂，叫做戴安德波迪耶。这位戴安她大了国王将近二十岁，就很像中国明宪宗跟他的万贵妃一样。可是这个戴安比万贵妃善良很多。他本来是亨利二世小时候被派去的家庭教师，结果亨利大概是个御姐控吧，就超级爱他。那亨利二世活着的时候，法国王宫真正的女主人并不是王后，就是那个麦迪奇家族的凯瑟琳，而是戴安。国王去哪里都会带着他，然后跟王后生的小孩也要给他教，就整个家庭关系就超扭曲了吧。然后亨利二世在处理文件的时候。落款上还会写“亨利·戴安”，有没有很过分？那大家听完上一期应该知道，凯瑟琳是一个心眼算蛮小的人，但是因为戴安对凯瑟琳非常有礼貌，而且还会一直要求国王回来跟凯瑟琳上床生小孩，就一生生了十个，所以这个凯瑟琳对戴安算然很吃醋，可是他们两个女人的感情居然还算不错。那后来亨利二世不是出意外死了吗？凯瑟琳也只是把戴安赶出她有门住的城堡，因为凯瑟琳自己很喜欢那个城堡，就想要很久。被戴安装潢的超级美，那凯瑟琳就搬过去，然后把那个地方还变成了法国的权力中心。但凯瑟琳也没有亏待这个戴安，而是把他搬去另外一个城堡，然后每年让他领很多养老金，可以颐养天年。那戴安这位情妇的遭遇算是很典型的官方情妇，就是跟王后之间关系是亦敌亦友。他拥有很大的政治权利和待遇，但还是很小心的过生活，不会随便的得罪人家，所以最后他还是可以获得一个平安幸福的晚年。那官方情妇这个角色到后来变成法国国王的标配，好像你没有个情妇都不好意思说自己是法国国王一样。这些情妇听起来就很狂啊，有权有势又有钱，然后又没有生小孩的压力，听起来比王后还要爽很多吧？但其实。国王之所以会设置官方情妇这么嚣张的工作，也是有他的政治目的在。因为国王有时候也会做错事啊，加上十六世纪开始，法国的国际处境不太好，就没什么朋友。他们常常都在打仗，搞得民不聊生，老百姓就非常火，很想骂人。但国王不想要自己被骂，这样大家要骂谁呢？就把情妇推出去给大家骂、啊。所以，官方情妇最大的职业风险，也不是被甩。而是当国王做错事情的时候，他就不能随便出门，因为朝廷的大臣就会对外宣称说，这些事情都是那个情妇教唆国王这样做的，所以你们都骂他、怪他就对了。那这种时候，这个情妇都不能随便出门，就是他也不敢随便出门，不然老百姓是真的会冲上来要揍他。那第一个官方情妇是谁册封的呢？就是十五世纪瓦卢瓦王朝的查理七世。他宠爱的那个女人叫阿涅斯，也被称作法国史上最美的女人。那这个女神就真的是集万千宠爱在一身，她就是法国艺术家的缪斯，也是所有女人当时的时尚标杆。那阿涅斯就身材很好啊，她居然就发明了一种衣服设计，就是胸口不对称，把一边的胸部露在外面，一边包起来。这个露在外面是整颗露在外面哦，不是低胸，就整颗胸部所有的部位都露出来给大家看。那国王看了还表示啊，好美哦，我们家阿涅斯做什么都好美好棒棒。然后还找了画家来把阿涅斯跟她的胸部画进去。最后结果就搞得法国宫廷大流行，你走到哪都可以看到光溜溜的胸部在那里端端。也是从这个时候开始。女生的胸部在文艺复兴时期的欧洲本来是很神圣的象征，因为要拿来喂养婴儿嘛，是养小孩的道具。但从此就变成有了色情的意思。但阿涅斯也不是只会露胸部而已，他也是国王的精神支柱。那时候法国正在跟英国打仗，查理七世就在他的鼓励和出谋划策之下，把很重要的诺曼地从英国人手上抢了回来。那阿涅斯虽然他平常花钱花得超级凶，可是他还是真的很爱查理。就在战况最紧急的时候，他都已经怀了孕，已经八个月咯、哦。可是，一听到消息，他还是赶到前线去，想要帮查理打气。结果半途因为太颠簸，他就不幸流产，自己也一起过世了。那这个阿涅斯算是很厉害的官方情妇。不过我今天还不打算讲很多法国有名的情妇了，因为他们大部分的戏份都会在新系列后面的故事里。不过我们可以回头来看看英国，英国在欧洲算是法国之外最流行养情妇的王室。虽然他们没有官方情妇的这种设计，可是他们的情妇影响力有时候也很大。英国其中一个养很多情妇的国王，就是伊丽莎白的下三任，也是詹姆士的孙子查理二世。他情妇真的超多，多到爆，光是有生小孩的情妇就有七个，而且他就是一个劈腿哥，会同时交往很多个，跟蜘蛛一样八条腿吧。老婆就超可怜。他其中一个情妇叫做尼尔·桂恩，这个尼尔呢，她并不是贵族出身，而是一个女演员。小时候，他家里很穷，就跑去剧场卖流程为生。那剧场老板看他长得漂亮，就栽培他到舞台上表演。有一次演出的时候，就跟查理看对眼了。那这个女生长得很漂亮，而且性情直爽，又有幽默感。相处久了之后，查理就很喜欢她。可是她一直都没有办法变成国王最喜欢的，因为竞争者很多嘛。那尼尔也很聪明，因为他的血同就是一个平民百姓，所以他不会想去跟贵族情妇们竞争。但查理还有另外一个情妇，也跟尼尔一样是女演员出身，叫做摩尔戴维斯。这两个演员出身的情妇就会常常针锋相对。那这尼尔也是很角色，有一次他就偷听到查理今天晚上要跑去摩尔的房间，两个人共度春宵。结果他就偷偷在情敌的食物里面放了泻药。那个晚上之后，没有过多久，摩尔就完全消失在英国的宫廷里面了。这个宫斗手法也是一绝吧？那尼尔算是个情妇，可是老百姓莫名很喜欢他。通常百姓都会比较瞧不起情妇啦，因为宗教的原因嘛。那情妇通常很会花钱，就花国库很多钱，所以这些情妇出门的时候，他们就会围着他的车子骂脏话。那查理还有另外一个情妇，就是法国的贵族，名字叫路易斯，他是个天主教徒。而且他其实算是法国派的一个内应，就是间谍啦。你看情妇功能是不是真的超多？英国人就非常非常讨厌这个路易斯。那路易斯很瞧不起尼尔啊，因为尼尔出生很低嘛，就会故意对他视而不见。尼尔也拿路易斯无可奈何，因为国王也确实是比较宠这个路易斯。有一天，尼尔就出门上街。那他坐了马车，结果百姓以为他的马车上载的是路易斯。那大家一听到就火气就来了，就超生气，一边狂吼说：“你这个天主教的婊子！”然后一边大家就冲上去要暴揍他，想要把马车推倒。那尼尔在车上就赶快把头探出来，大喊：“各位好人，大家冷静！我是那个新教的婊子，天主教的婊子不在这边。”结果老百姓听到，当场愣住三秒，然后就一阵狂笑，大家就解散，这件事情就平安收场。结果老百姓从此之后反而很喜欢他，因为觉得他这人很接地气，又不高傲。朝廷也传出声音来夸奖他很机智又勇敢。那尼尔这个人很低调，而且他从来不会企图干涉政治。国王见到他的时候跟其他情妇不一样，他就可以很放松。他们两个之间交往了十七年，国王就越来越爱他，而且王后也很喜欢他，因为尼尔一直很尊重王后，还会常常讲笑话给王后听，王后就很开心。后来查理二世死之前，只有提到两个情妇，其中一个就是尼尔。那尼尔也从来没有跟国王要求很多的钱，他只会拿自己真的觉得很需要的，或者是帮小孩争取。可以说，他对查理二世是真的有很深的感情，而不是单纯为了利益而已。那在正史的记录上，我们很难看见这些情妇的影子，因为过去总是觉得这些情妇是不体面、是被得的。可是法国开了这个官方情妇的先例之后，反而像是提供女性们一个舞台。她们并不是每一个都是超级美女，有些反而是纯靠智慧和魅力吸引到国王，所以他们在国家大事上也能有一席之地。特别是在坡旁王朝，有些情妇几乎是起到改变历史的威力。当然，在现代，女生要出人头地已经有很多的方法，靠当小三上位已经变成是最低级的手段了。可是，在女性地位低落的时代，争取当情妇的确是少数能促进阶级流动的管道之一。不过，因为情妇曾经这样公然登堂入室，还有和王后匹敌的权势，一般贵族和比较有钱的商人，他们就开始有样学样。这样的情妇文化也延续到今天，所以法国对于婚外情的接受度确实是比我们高。像法国总统外遇的比比皆是，他们也不会像美国的克林顿那样，因为外遇搞到差点终结政治生命。这也算是一种历史造成的文化 DNA 吧。好哦，那今天有关情妇的介绍就差不多到这里。果然还有一些时间来跟大家聊一下天。我先来读几个 Apple Podcasts 跟 Facebook 上面的留言回复一下好了。我先看一下 Apple，、哦、嗯，大多数好像都是在夸奖我的话，哈哈哈，真的很感谢大家的支持，我都收到了。哦，今天最上面这边出现一个。有时候觉得背景音乐太大，好，我知道了。哎、欸，其实这些音乐都是真的，我超级精挑细选出来，所以有时候我就很怕，已经关的很小声了，但是还是很怕大家如果没有听到，我就觉得太可惜了。好，我知道，我以后我会再注意一下。可能有的时候是有一些乐器，它的音色是比较亮的，那就算调小音量，你们可能还是会觉得比较吵。那这方面以后会再稍微小心一点。然后，哦，我看到一个，希望一周能二更。哈哈，这好像很多人这样讲、哦，我再往下看，一个礼拜一集不够，希望一个礼拜有两集。哈哈哈。好啦，我懂你们的意思，但是，但是这个目前真的有困难，<笑>就算我现在全职哦，我可能都不太有办法。因为虽然现在我每个礼拜只有上架一集，可是我们这个节目的制作时间可能会比大家想象的要久很多，大概十几个小时有，就是每一集不夸张，短的话大概也要十到十二，那有些比较长的会到十五小时以上的制作时间都正常。特别是新系列刚开始的时候就更惨，像马哥那集，我觉得应该有二十多小时吧，因为资料搜集是真的需要时间啦。我之前也有讲过，因为我还是比较希望讲的东西是可靠的历史，不能乱找一些拜官野史来糊弄大家。那你们应该也不想要听到我讲都是那些瞎扯，这样就没有意思啦，去看小说就好，就不用听历史了。可是这些资料真的是不太好搜集，很多我都是要看书，那看书就要时间，有的时候我看半天一整本看完，也只有三五页是有用的，所以我真的是也快不起来了。那其实像我现在已经是完全没有存档了，之前还有预备一两集缓冲，但自从《都铎王朝》结束，我就陷入了严重的拖延症末期。因为法国史资要真的太难找了，然后我又没有办法很懂法文。哎、欸，我这边也想要抱怨一下，就是台湾的图书馆真的很少有是认真在讲西洋史的书，真的是找到一个我想要流泪的程度、欸，也超级少。以后大家真的不要再抱怨台湾年轻人没有国际观了啊！图书馆都没有资料可以看，还什么国际观？而且为什么我想要问呢、欸？法国历史区为什么都要放一些什么骑着铁马游巴黎这些书？不是说这些书不好啦，是这些就是旅游书啊，你把它放在那个历史类专区，不是很奇怪吗？所以有时候我看看，我也觉得很崩溃，怎么都跟我要找的目标都完全不同类别，然后找得到的书里面什么都巴黎巴黎，就搞得好像法国这有一个地方叫巴黎一样。如果有哪个图书馆馆长或馆长的亲戚在听这个频道，就拜托聆听一下我的心声。多买一些有趣的历史书啦，其实历史真的不会很无聊，只要写的好的话，历史很多都是很好看的、喔。哦。好了，我抱怨完了，重点只是要讲自己没办法一周二更，就搞好像是图书馆的错一样。我现在只祈祷可以每个礼拜一都能准时上架，不要开天窗，因为真的是比较需要时间，所以一周一集目前是我的极限，就请大家见谅。好，再往下看。哦，我看到一个差评，给差评的给我两颗星，然后说，哦，说我太主观，嗯，好 ，OK。首先要先谢谢这位听众的反馈，至少应该是有听完一两集才会才会给一个这么认真的评论，就还是很感谢你。那我这边也回应一下好了，我猜这位应该是对八卦时间那边会觉得我比较主观，那。那这其实可能是有一点点误会我啦，也也算是我的错，因为我从来都没有跟大家特别解释过这一段。就是其实八卦时间里面的讨论也并不是我单方面的想法，因为因为我哪跟从啊？凭什么乱批评这些古人？就是我又不是历史系毕业的，其实我不是专科生哦，我只是特别喜欢历史，就是、从小很爱看历史故事而已。那我还没有那么强求，我就自己敢随便做这些评论。其实八卦时间这边都是我在读这些历史人物的过程当中，自己发生的一些疑问和好奇，那我就会特别去找资料来解答。所以这些内容大概八成都是真正的历史研究人员，或者是国外一些专业论坛里的历史爱好者他们的想法。哎，外国人其实还蛮爱讨论历史的，他们有很多网站都超专业，然后他们的专家学者也会定期蛮好心的，就去更新上面的他们自己的一些专业看法。那我是看大家讨论的内容，按照逻辑来推理出我觉得最合理的解答，不是我一个人乱讲的。那如果有一些真的是我自己单纯的看法的话，我都会特别说。那另外，我也想要讲一件事情。就是我觉得读历史啊，其实反而应该要有一些主观，因为我们现在看到的历史都是以前的人想要我们读到的，不见得都是真的。胜者为王，败者为寇嘛。那历史上的胜利者当然不会去讲输的人的好话，更不可能讲自己的坏话。当儿子的也不会去批评爸爸。所以，如果我们只是全盘接受这些遗留下来的史书记录，那真的就会变成跟读课本一样，你会觉得很无聊，都在歌功颂德或者是骂前朝的人呐、啊。我们频道的名字叫时间的女儿、啊《时间的女儿》，啊，《时间的女儿》是谁？不，不是我啦，我是我妈的女儿。《时间的女儿》是真相嘛？想要得到真相，一定要有自己的判断，不然历朝历代的执政者一定都多少会篡改。不能说篡改啊，就是会微调一下历史，这古今中外都一样，现在世界各国也都还在做一样的事情，这也很正常啊。因为谁希望自己会被人家骂、啊？而且调整历史，就是过去的历史在现在呈现的话，对执政者来说也是会有一些好处的。那这太政治了，我就不多讲。总之呢，我希望大家在看待历史的时候，可以更深入的去做一些思考。其实人心本来就很复杂。历史本来就在记录人心下的一些决定造成的后果，所以没有什么是真的非黑即白的。这也是我很喜欢读历史的地方，可以从很多不同的角度来了解过去。那当然，我有时候可能观点也不见得是正确的，还是很欢迎大家可以在 Facebook 或 Instagram 上面多留言，让我也可以有机会可以跟大家来讨论讨论。好啦，时间好像也差不多了。今天是小小偷懒的一集。如果你有听到这边，就感谢你容忍我讲了这么多闲话。但偷懒呢，到这边就会结束。下一期开始，充满女人的波旁王朝就会正式展开，比《甄嬛传》还要刺激的宫斗大戏即将上场。所以不要忘了帮我订阅加分享，大家一起来听故事哦。那另外是也希望大家可以多多运用我们频道的托管平台妈妈，就是 Sound On 的 App 来收听我们的节目，它都会是第一时间收到我更新的地方，所以欢迎大家可以多多支持，我们就下礼拜再见喽。